0: We gaan vandaag naar het laatste verhaal uit het Nieuwe Testament luisteren. We hebben gehoord van lichamelijke genezingen... en in deze overdenking wil ik gaan kijken naar de uitwerping van een kwade geest. Niet heel lang geleden, een paar jaar geleden, dacht ik dat kwade geesten iets uit het verleden waren... en uit slechte en uit enge films. Ik wilde er niet over nadenken. En ik hoorde er ook nooit over. Dus voor mij bestond het niet. En als ik erover hoorde, dan had ik kippenvel tot en met... En probeerde ik het zo gauw mogelijk weer te vergeten. En het onderwerp ook zo gauw mogelijk van tafel te wegen. Tot ik naar een concert van Battle Music ging. Tijdens dat gebed werden gebeden dat kwade geesten mensen zouden verlaten. En ik kan me nog zo goed herinneren dat ik overal om me heen gegil hoorde wat door merg en been ging. Het was voor mij zo eng en zo onreëel. Maar ik besefte me dat er zoveel mensen bewust of onbewust leden onder het kwaad. En destijds hoorde ik ook voor de eerst dat iemand die ik goed kende al lange tijd gegil in haar hoofd hoorde. En die gil was na dat gebed verdwenen. En het was pas toen dat ik besefte dat het kwaad in deze wereld nog een veel grotere rol had dan ik had gedacht. En het is ook sinds dat moment dat ik weet dat het kwaad ook om ons heen is. Dat het ons probeert te beïnvloeden, ons negatieve gedachten geeft. Dat het ons bang probeert te maken en ons van God probeert af te houden. We gaan een geschiedenis lezen uit Marcus waarbij Jezus een kwade geest uitwerpt. En net zoals bij de vorige overdenkingen staat dit verhaal ook in Matthäus en in Lucas. In Marcus 8 lees je onder andere over de wonderbaarlijke spijziging en de genezing van de blinden, waar ik je in een van de vorige overdenkingen over verteld heb. In het begin van Marcus 9 lees je dat Jezus, Petrus naar Jacobus en Johannes mee de berg opnam... en dat zij Mozes en Elia zien in gesprek met Jezus. En als zij van de berg afkomen... en weer terug naar de rest van de discipelen gaan, dan lees je dit. En toen hij bij de discipelen gekomen was... zag hij een grote menigte om hem heen... en enige schriftgeleerden... die met hem aan het redetwisten waren. En meteen, toen heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan. En zij snelden naar hem toe en begroetten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden... Waarom reed u twist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde: Meester, ik heb mijn zoon bij u gebracht, die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken. En waar hij hem ook aangrijpt, hij werft hem tegen de grond. En het schuim staat hem op de mond, en hij knast met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar ze konden niet. En hij antwoordde hem en zei: O ongelooflijk geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En ze brachten hem bij hem, en toen hij hem zag, deed de geest hem stuip trekken. Hij viel op de grond en wendde zich met schuim om de mond. En hij vroeg aan zijn vader: hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei: van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen. En help ons. En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof weer, kom mij ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestraft hij de onreine geest en zei tegen hem: Geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, ik beveel u: ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschil en hevig stuip trekken ging hij hem uit de weg. En de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op. En hij stond op. En toen hij in het huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Wat me telkens opvalt is dat je over elk stuk in de Bijbel zoveel meer kan vertellen. Vooral als je weet wat er in de voorgaande vers en hoofdstuk is gebeurd. Je moet je even indenken dat Petrus, Jacobus en Johannes... net iets heel erg bijzonders hebben meegemaakt. Zij zagen op de berg Jezus in gedaante veranderen. Zijn kleding verandert. Het werd glanzend en witter dan wit. En die kleding zat voor de kleding van hemelbewoners. En door die gedaante en kleding mogen de drie discipelen iets zien van Gods heerlijkheid. En dan ineens zien ze ook Elia en Mozes. De twee belangrijkste profeten uit het Oude Testament. In gesprek met Jezus. En ook lees je van een wolk en een stem in die wolk die zegt... deze is mijn geliefde zoon. De geliefde hoort naar hem. En weet je, die wolk, dat betekent dat God daar zelf aanwezig was. Zonder dat je God zelf kon zien. En die woorden hebben we eerder gehoord. Denk aan de doop van Jezus. God wil duidelijk maken aan de discipelen wie Jezus is en dat ze naar Jezus moeten luisteren. En dan ineens is het ook weer weg, is Jezus weer normaal en gaan ze de berg afdalen. En Jezus die verbiedt hen om erover te praten totdat hij is opgestaan. En er staat dat de discipelen zich daaraan hielden. Maar onderling zich wel afvroegen hoe dat zat met het opstaan. En ze vragen ook aan Jezus waarom in de schrift staat dat eerst Elia moet komen. En Jezus bevestigt dat Elia ook gekomen is. En wij weten nu dat dat Johannes de Doper is geweest. En hoe het met Johannes is afgelopen. Hij wijst er ook op wat de zoon des mensen allemaal moet doorstaan. En je kunt je zo indenken dat de discipelen diep onder de indruk zijn van wat ze gehoord en gezien hebben. Ze hebben Jezus in al zijn heerlijkheid gezien. Ze hebben Elia gezien, ze hebben Mozes gezien. Ze hebben Gods stem gehoord. Ze zullen in de war zijn geweest. Ze zullen er niks van gesnapt hebben vol met vragen zitten. En dan ineens zien ze een grote groep mensen staan... die staan te discussiëren. En in die mensen ontdekken ze ook de andere discipelen... waarna ze onderweg waren. Die discipelen hebben blijkbaar ergens onder aan de berg op hen gewacht. En discussiëren, dat is eigenlijk niet eens het goede woord. Er is echt een strijd gaande tussen de discipelen en enkele schriftgeleerden. En heel veel mensen kijken toe. Je weet zelf hoe dat gaat als er mensen op straat met elkaar de strijd aan gaan. Dan staat de straat zo vol met allerlei mensen... en die lijken wel te genieten van het leed en de strijd van een ander. Er is leedvermaak. Mensen gaan zich ermee bemoeien. Die trekken partij. En wat doe jij als er een opstootje is? Ben je ook nieuwsgierig en blijf je staan? En dan lees je dat de groep mensen verbaasd is om hem, Jezus, te zien. En dat geeft te denken. Hadden ze Jezus dan niet verwacht? Waren ze verrast over zijn komst? De vertaling betekent dat er beroering was, zodat ze echt schokken. En later lees je dat ze denken dat als de discipelen geen wonden kon verrichten, ze ook niet verwachten dat Jezus dat wel kon. Ze twijfelden dus aan zijn kunnen. En ze denken dat Jezus daarom ook niet te plekken is. Heb jij wel eens aan iemand getwijfeld? En als je het dan daar met iemand over had, terwijl die persoon niet aanwezig is, dan is het schrikken als die persoon ineens naast je staat. Wat zou die gehoord hebben? Het vers vertelt verder dat ze op Jezus toeliepen en hem begroeten. Zouden ze zich beseft hebben dat ze fout zaten? En Jezus die informeert dan wat er precies aan de hand is. Waarom men met de discipelen aan het twist is. En dan komt er een man naar voren, die zich voorstelt als de vader van een zieke jongen. Hij zegt dat hij de jongen naar Jezus toegebracht heeft. En de jongen die heeft een kwade geest, die maakt dat de jongen niet praat. En in vers 25 kunnen we ook opmaken dat de jongen doof is door diezelfde geest. En een man die wilde deze jongen bij Jezus brengen, maar trof alleen de negen overgebleven discipelen. En dan beschrijft de man wat voor verschijnselen bij zijn zoon optreden. Hij valt, hij schuimbek, hij knast met zijn tanden en hij verstijft. En in Matthäus wordt dit maanziekte genoemd en dat wijst onder andere ook op epilepsie. Maar men bracht dat ook in verband met de cycli van de maan en de geestesziekte. En die geestesziekte is dan die duistere, modische macht die in de jongen zit. En de man die heeft de negen discipelen verzocht om de geest uit te drijven. Maar, en waarschijnlijk ook tot hun eigen verbazing, konden ze dat niet. Jezus had hen al die vrijmacht gegeven en ze hadden het al eerder gedaan, maar het lukte niet. Moet je eens indenken hoe die negen overgebleven discipelen zich voelden. Jezus en drie van hun vrienden waren weg en zij moesten wachten. En tijdens dat wachten kwam er iemand naar hen toe die hun vroeg om zijn zoon te genezen. En ze hadden de laatste tijd al zoveel wonderen gezien. Jezus had hen in Matthäus 6 vers 7 in tweetallen gezet... en een macht gegeven over onreine geesten. En ze hadden zelf ook al wat wonderen gedaan. Dus dit moest ook lukken. Zo fijn dat die man het aan hen vroeg en niet per se op Jezus wilde wachten. Dat de man dacht dat zij dit ook konden. Weet je, dit is even speculeren voor mij, hè. Maar wat zou jij denken als je die discipel was? Als je die discipelen was? En als Jezus... De meester, er zelf niet is. Ze hadden van hem die gave al gekregen, ze hadden hem al gebruikt. En dan begint Jezus te spreken. En wat hij zegt, zal de aanwezigen en vooral dan de discipelen niet. En dan begint Jezus te spreken. En wat hij zegt, zal de aanwezigen en vooral de discipelen niet heel aangenaam in de oren hebben geklonken. O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. Hij is nog in gesprek met de vader van de jongen, maar hij richt zich tot de discipelen en eigenlijk ook tot de omstanders. Hij beschrijft eigenlijk alle mensen als ongelovige mensen, als ongehoorzame mensen. En door dat ongeloof kan het werk van God niet plaatsvinden. Hij wijst nog op de korte tijd dat hij nog onder de mensen zal zijn. En op de spanningen die tussen hem en die ongelovige mensen zal zijn. Het lijkt wel rempel wel of Jezus zijn geduld verliest. Zijn woorden klinken als een klacht. En op zijn verzoek wordt dan de jongen bij hem gebracht. En met dat ze dat doen krijgt de jongen een aanval. Als de boze geest Jezus ziet gaat hij te keren in de jongen. Hij verzet zich. En je zou denken dat Jezus meteen wat gaat doen. Maar nee, hij vraagt dan de vader van de jongen hoe lang de jongen dit al heeft. En de vader antwoordt dat de jongen het al heeft van kind af aan. En die boze geest heeft het echt voorzien op het leven van die jongen. Want hij is al in het vuur geworpen om te verbranden, in het water geworpen om te verdrinken. En heel waarschijnlijk zijn de sporen daarvan ook op het lichaam van die jongen te zien. En dat is ook typisch iets wat de kwade macht doet. Kapot maken, het leven willen benemen, sporen achterhaten. En de vader doet een beroep op Jezus. Maar hij twijfelt ook aan Jezus kunnen. Omdat de discipelen de kwade macht niet uitgedreven hebben. En in veel andere verhalen wordt gezegd, God kan het, bij God is alles mogelijk. Maar Jezus zegt hier, als gij kunt. Alle dingen zijn mogelijk als gij gelooft. En dan bedoelt Jezus niet alleen het geloof in de wonderen. Maar als je je vertrouwen stelt op God, dan is alles mogelijk door God. En je ziet het niet alleen gaan om de zieke jongen, maar ook om het geloof van de vader. En die man die wordt heen en weer geslingerd tussen geloof en ongeloof... Dus hij roept uit dat hij gelooft, maar tegelijkertijd roept hij ook hulp in voor zijn ongeloof. Hij vertrouwt, maar tegelijkertijd vertrouwt hij zijn eigen geloof niet. Hij schreeuwt het uit naar Jezus om hulp. Hij weet dat hij het zelf niet kan, zonder de hulp van zijn Heer. En Jezus ziet dat de mensen die kennelijk waren, wat achtergebleven waren, wat, wat op de achtergrond, je ziet die dichterbij komen. En je moet niet vergeten dat die onreine geest nog steeds de keer ging in de jongen. En op dat moment spreekt Jezus de boze geest aan. Hij bestraft de geest en beveelt hem om de jongen te verlaten en niet meer terug te komen. En de geest die gaat, maar hij laat de jongen terwijl hij gaat stuipstrekken en schreeuwen. En dan blijft de jongen stil en stijf liggen. Het lijkt net of hij dood is, of die laatste aanval hem fataal is geweest. Maar Jezus die negeert het ongeloof, de pakt de jongen bij zijn hand en helpt hem opstaan. Wat een verhaal weer hè? We moeten constateren dat boze geesten bestaan. En dat ze zoveel schade kunnen toebrengen aan iemand. Ze kunnen iemand mond dood maken. Ze kunnen ervoor zorgen dat we niet kunnen horen. Ze willen schade toebrengen, verwonden, markeren. Maken anderen bang voor je. Maken ons ziek. willen ons dood hebben, eeuwig dood. En het medicijn is hier geloof. Geloven dat God kan. Vertrouwen dat God kan. Dat God sterker is dan die kwade geest. En het verhaal eindigt met de vraag van de discipelen... Waarin zij nou niet in staat waren om die geest uit te drijven. En Jezus maakt duidelijk, en let op, dit geldt ook voor jou: gebed en volkomen afhankelijk van God. En overgave aan God is vereist om dit wonder te doen. Leef met God, verkeer in zijn nabijheid. Weet je afhankelijk van Hem, want zelf maak je echt niks voor elkaar. Vertrouw op Hem. Misschien zeg je: Ja, ik heb geen boze geest in me. Ik ben volkomen normaal. Ik wil even een testje bij je doen, mag dat? Stel je eens voor, je moet een tekening maken. Een tekening over je leven. En het maakt niet uit wat je tekent. Als je mij maar uitlegt wat het betekent, dan is het goed. Dus een soort van abstract. Wat zou je doen als je deze opdracht van mij krijgt? Zou je gaan tekenen? Ervaring leert mij dat 8 op de 10 van mijn cliënten uit mijn praktijk zegt, ja, maar ik kan niet tekenen. Als dus we alleen al die zin kijken, zien we jammer en ik kan niet. Een bezwaren en een overtuiging. Hoe zou dat komen dat je dat zegt? Had je altijd een slecht cijfer voor tekenen? Heeft men je uitgelachen om je tekeningen vroeger? Of ben je zo streng voor jezelf dat je weet dat je in jouw ogen niet perfect kan tekenen? En weet je, diep van binnen heb je een overtuiging. En die overtuiging noemt gemak maar even een monster. En dat monster heeft de naam, dat kan ik niet. En dat monster duikt echt niet alleen bij tekenen op. Misschien duikt hij ook wel op als je moet leren, of als je je in groepen begeeft, of als je iets hardop moet zeggen. Je kunt er vast wel een paar invullen. En misschien vind je het te ver om dit te vergelijken met een boze geest. Maar ik weet zeker dat de duivel er een hand in heeft. Dat hij er plezier in heeft als jij jezelf weer naar beneden haalt. Als jij denkt dat je dingen niet kan. Als je jezelf erop veroordeelt en beoordeelt. Als jij jezelf minder waard vindt. En weet je, de oplossing ligt in dezelfde hoek. Denk je eens in wie God is? Hoe groot hij is? Hoe bewogen hij is? Hoe lief hij je heeft? Wat zou hij vinden van dat wat jij van jezelf vindt? Wat voor gevoel zou hem dat geven? God wil voor je zorgen. Hij wil dat je weet dat jij een zoon of dochter van hem bent. Dat hij ook voor jou gestorven is. Hij wil dat we weten dat we bij hem terecht kunnen. Dat hij ons bedacht en geschapen heeft. En dat we gewoon goed zijn. Dat we mooi zijn. Dat we het toe doen en er mogen zijn. Vertel hem wat je dwars zit, hoe je je voelt. En weet en vertrouw erop dat hij gerechtigheid is en zal doen. Dat hij voor je zal zorgen. Dat hij er voor jou wil zijn. Altijd, hoeveel fouten je ook maakt, bid en beleid en loof en dank voor wat hij wil doen. Ook voor jou. Juist voor jou.